0: começando mais um
1: liga partilha
0: eu sou a luciana
2: eu sou a letícia e eu sou a mariane
0: lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o evangelho de uma maneira mais informal e descontraída mas sempre com muito respeito só que de vez em quando a gente gosta de fazer um negocinho um pouco diferente como foi no episódio passado episódio 58 em que a gente falou a respeito dos corpos e corruptos.
2: E no final daquele episódio, nós deixamos aberta uma votação para qual santo né, vocês gostariam de conhecer mais a respeito. Então, Santa Bernadette, Santo Padre Pio de Pio Tretina ou São Charbel? E o vencedor foi
1: São Charbel. Isso mesmo! Então, no episódio de hoje, vamos contar para vocês um pouco mais Sobre a história de São Charbel
0: São Charbel Maquiluf Foi um eremita libanês Do século XIX Canonizado no ano De 1977 pelo Papa Paulo VI O nome Charbel de origem sírio-libanesa Significa a história de Deus e em português pela adaptação latina Também pode ser substituída Por Sarbelo. Aqui a gente vai chamar de São Charbel mesmo no original, tá? Mesmo levando uma vida escondida, este santo monge ficou famoso por seu corpo incorrupto, como a gente comentou no episódio passado, mas também por seus milagres extraordinários. Pouco depois da sua morte, em 1898, se cumpriria a profecia do seu superior, que ao assinar a sua breve ata de sepultamento, previu que... Mais se escreveria a respeito dele depois de morto do que vivo. De fato, sepultado em uma vala comum, como todos os outros maronitas, do túmulo de Charbel começaram a sair luzes extraordinárias que impressionavam é, quem vivia próximo do cemitério. Aberta a sua cova, todos ficaram maravilhados com seu corpo, que não estava só intacto, mas como também transpirava sangue e água, a semelhança de Jesus, né? cujo lado do corpo... Na cruz também jorrava água e sangue, conforme a leitura de João. Por 70 anos, o túmulo de São Charbel ficou completamente encharcado, exalando um odor muito agradável, impressionantemente, um odor agradável para alguém já falecido por tanto tempo, né? Para a igreja, sim, então, né? como a gente comentou no episódio passado, confirmação da sua santidade, além dos, né, obviamente, dos milagres, mas o corpo. Para saber mais sobre os corpos incorruptos e como o, é, aqui a igreja verifica essa situação, para testar a incorruptibilidade desse corpo, é, ouça o nosso episódio 58. Ok, agora vamos um pouco sobre a vida dele. Nascido Yussef Anton MacLuf em 1828, São Charbel era o quinto dos seus irmãos. Seu pai morreu servindo aos soldados otomanos, então o pequeno Yussef foi criado pelo seu tio, ele foi mandado para o campo bem cedo para poder ajudar a trabalhar no rebanho da família. E ele passava muito tempo numa gruta, no qual ele se recolhia para poder rezar. O lugar acabou, ironicamente, sendo chamado pelos seus amigos de gruta do santo, acabou por cumprir né, o seu destino profético aí de virar santo anos depois mesmo. Com 23 anos, Yussef enfrentou a resistência da família, né, da sua mãe, que ainda era viva, e que era muito apegada a ele, e do seu tio, que necessitava dele para o né, trabalho braçal ali no campo e saiu escondido de casa, decidido e disposto a virar monge. Já estão lá no mosteiro no seu primeiro ano de noviciado e sim essa é a expressão usada <risos> para quem está né, no, se tornando noviço. Né, o rapaz, né, o Sancharbel, ele acabou se encontrando numa situação meio difícil. Né? Na época o Líbano trabalhava arduamente na exportação de seda. E os monges do lugar em que ele estava, né, em que ele trabalhava e estava fazendo o seu noviciado, tinham muito contato com os camponeses ali da região, porque eles ajudavam na, na produção de fibra. Então, trabalhando em sua ocupação, o irmão Charbel, a época era irmão, Charbel, atraiu o olhar de uma moça que tentou seduzi-lo. Jogando nele alguns bichos de seda. Achei essa história curiosa, porque achei meio curiosa a forma que a menina estava querendo ali jogar o charme dela. Mas tudo bem, né? Aí vê que na época não tinha muitos, né? Não tinha ali um Tinder, não tinha nada, não tinha muito o que ela fazer, né? Para chamar a atenção do irmão Charbel. Mas não funcionou, gente. Ela jogou o bicho da seda e ele se retirou e se escondeu. E mais, ele fugiu do mosteiro porque sentiu que estava sendo. Aquele mosteiro especificamente estava sendo ocasião de perigo para a sua alma. Já no mosteiro São Maronde Anaia, o irmão Charbel começou o seu segundo ano de noviciado, aí quando sua mãe Brígida resolveu fazer uma visita para ele. E uma atitude aí que pode parecer um pouco dura, ele escolheu não ver a mãe dele. Ele se limitou a conversar com ela atrás da porta e, né, pedido a ela, pediu para ele, para por favor mostrar o rosto e ele respondeu de forma categórica nós nos veremos no céu para entender um pouco o ato de são charbel nesse momento é preciso lembrar uma coisa que ele escolheu por uma opção é, radical pela vida monástica reclusa tá? é, ele estava convencido de que o um monge que mantinha contato com seus parentes depois da profissão de seus votos deveria recomeçar o noviciado então ele, ele era bem firme nas suas convicções
2: Uma lição importante que esse acontecimento ensina é a do amor verdadeiro aos pais, que tem como finalidade a sua salvação eterna. São Máximo o Confessor, ele ensina que existem cinco tipos de amor, sendo três passionais, um indiferente ou neutro e o outro louvável ou verdadeiro. Os três primeiros, que são os passionais, são aqueles pela busca do prazer, no ter e na vaidade. O segundo, que é o amor né, indiferente ou neutro, é aquele amor natural, como por exemplo como os pais amam seus filhos e vice-versa. E o quinto, por fim, ele é o amor por Deus. Então, né, o um amor verdadeiro ou louvável. O amor verdadeiro, ao contrário do amor natural, ele deseja o céu para o outro. Assim como, né, São Charbel desejou para sua mãe e assim como a Santa Terezinha do Menino Jesus, que é né, uma santa com muitos devotos. É, pediu né, para, para que Deus levasse sua mãe logo para que ela pudesse se encontrar com ele. É, esse a, desapego aos pais e a promessa de recompensa de Charbel à sua mãe, né, nós nos veremos no céu, são realidades que a gente encontra no próprio evangelho. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 37, ele fala Quem ama pai ou mãe? Mais do que a mim, não é digno de mim. Ou também em Mateus, novamente, capítulo 19, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Na vida em comunidade, Shabel, é, ele foi notado muito pelo pela sua obediência a Deus né, e renúncia da própria vontade. É, como exemplo, a gente tem é, um acontecimento né, que quando o superior dele pedia aos, aos confrades uma obediência severa, esses companheiros ele retrucavam né, com ironia. Ah, o senhor pensa que eu sou o irmão Charbel? E por decisão do superior e dos seus confrades, ele foi admitido às sagradas ordens. E após cumprir os estudos, recebeu a ordenação presbiterial em 1859. Começa então um novo capítulo né, da vida de São Charbel. Agora o Padre Charbel, né, que se prepara com muita devoção, muito zelo para a celebração da Santa Missa. É, ele era um homem extremamente despojado e ele usava é, um vestuário e sapato especificamente pra, é, com, durante o culto eucarístico. É, ele, enquanto padre, ele, se, ele celebrava o Santo Sacrifício com tanta dignidade e uma fé tão viva que era bem frequente... Durante a consagração, Que lágrimas corriam pelos olhos dele, é, sem que ele percebesse mesmo. E na contemplação, ele ficava tão concentrado que ele não prestava nem atenção no que estava acontecendo. Se tivesse algum ruído, seja de pessoas ou barulhos né, externos, como um trovão, alguma coisa assim, ele estava tão concentrado que ele nem sequer percebia que isso estava acontecendo. E teve né, um episódio que durante uma liturgia, um acólito, o que, que é um acólito? É um membro da igreja que ajuda o padre durante a celebração na missa. Então, tem esse nome. Viu que, o São, que né, na época, padre Charbel chorava durante a consagração e que algumas lágrimas caíram no corporal. O que, que é o corporal? É resumidamente, tá? Vou falar um pouquinho. O corporal é, é um pano, mas é um pano especial, que tem nove dobras, onde o, é, durante a, a celebração são colocados o cálice e as hóstias que vão ser consagradas. Então, na próxima missa aí, se vocês sabem, quando o padre tá, a gente tá cantando e tudo, e o padre tá arrumando aquelas coisas na mesa, elas são colocadas em cima desse pano que se chama corporal. Então, é... Na hora que ele abriu os olhos, na hora da purificação... Ele viu que esse corporal tava molhado. E ele ficou muito agitado... Porque ele achou que ele tinha deixado cair é, a, a água sagrada, né? Porque lá é mistura-se é, o vinho com um pouco de água. Então, ele ficou muito preocupado de... Poxa, eu derrubei a água, né? A água, essa água sagrada. Que ele nem percebeu que ele tava chorando, né? Purr, e, e que o que tinha caído de água... Era das Lágrimas
1: dele. Durante muitos anos, o Padre Charbel permaneceu no seio da comunidade monástica, mas em seu coração não havia morrido né? o desejo de se tornar um eremita. Vivendo completamente afastado do mundo, e dedicando-se inteiramente a Deus, o seu anseio era sempre, no entanto, era sempre negado por seus superiores. Até que um dia, tendo voltado tarde de seu trabalho no campo, ele pediu ao irmão despenseiro que guardasse os mantimentos do mosteiro, né, e os distribuiu aos confrades. Que pusesse óleo em sua lamparina, a fim de rezar, né, o ofício em sua cela. O monge e qual assim, reprovou Charbel, por não chegar mais cedo, deixou por penitência sem óleo. O monge então retirou-se, né, então saiu em obediência para o seu quarto. E o um confrade mais jovem se ofereceu para ajudar São Charbel. Mas por brincadeira, acab colocou água em sua lamparina ao invés do óleo. Mas, milagrosamente, todavia a lamparina se acendeu, e Charbel pôde rezar o seu ofício. Que incrível, não? Vendo esse milagre, o seu superior, então, aí, se convenceu que o Senhor realmente o chamava para a vida eremítica. Permaneceu ele, então, recolhido no eremitério de São Pedro e São Paulo, até o fim da sua vida. Foi durante esse período, nos intervalos em que trabalhava nas aldeias vizinhas, que se espelhou, que que se espalhou na região a sua fama de tal maturgo. Num dia de tempestade, um raio derrubou parte da ala meridional da ermida, deitou por terra uma parede da vinha e queimou na capela as toalhas do altar, enquanto o santo monge ali encontrava, em oração. Dois ermitães correram ao local e o viram na mais serena tranquilidade. Padre Charbel, porque não se moveu para apagar o fogo, Caro irmão, como poderia fazer? Pois logo depois de atear-se, o fogo se extinguiu. De fato, como o um incêndio fora rapidíssimo, ele julgara mais importante continuar em sua oração sem se perturbar. No dia 16 de dezembro, enquanto celebrava o santo sacrifício da missa, Padre Charbel começou a passar mal. Tendo agonizado por oito dias, este santo monge entregou a sua vida a Deus, oito dias depois exatamente na Vigília de Natal a sua vida extraordinária nos incita sobretudo a renúncia do mundo e ao cultivo da vida espiritual baseado principalmente na devoção a Santíssima Virgem Maria e a Santíssima Eucaristia a São Charbel, Charbel Macloff, se aplicam com perfeição as palavras do salmista, o justo Crescerá como a palmeira, como o cetro do Líbano se elevará. Salmo 91
0: Agora a gente vai falar um pouquinho dos milagres, principalmente aqueles após a morte de São Charbel. Entre os numerosos milagres que ocorreram pela intercessão de São Charbel, dois foram considerados e analisados para a beatificação. A da irmã Maria Abel Camari, libanesa da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e Maria, que durante 14 anos sofreu de uma úlcera estomacal e do Alexandre Obeid, libanês, que perdeu a vista ao receber um golpe no olho direito. E são duas curas milagrosas que aconteceram no ano de 1950, que foram levadas em consideração como sendo por intercessão de São Charbel.
2: Então, para a canonização, é, estudou-se também mais um milagre. Não sei falar exatamente o nome, tá, gente? Me perdoem se eu pronunciar errado, né? Que é o de Marian Assaf Awad, é uma libanesa de 68 anos, é, foi, né, uma libanesa de 68 anos, que em 1966, ela sofria de um câncer na amígdala direita. E era um tumor maligno, e a paciente estava desenganada, ou seja, assim, não, não tinha esperança para o caso dela. E o câncer causava muitas dores, dificuldade para se alimentar, engolir, dificuldade para respirar. E em dezembro de 1966 mesmo, recorreu a São Charbel e acabou sendo curada da, dessa doença.
1: No entanto, o milagre mais característico concedido pela intercessão de São Charbel É a conversão de um grande número de fiéis De fato, numerosos cristãos afastados dos sacramentos da confissão e da eucaristia Ou mesmo afastados totalmente da Santa Igreja Voltam ao Senhor ao visitar o túmulo de São Charbel Mudam de conduta e adotam uma vida reta e cristã o seu túmulo é frequentemente visitado no inverno e no verão, e a devoção por ele se tornou universal.
0: Bom, estamos chegando ao fim de mais um Lega Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado, e caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente as suas partilhas, nós temos canais de contato, não é mesmo, Nets?
2: Bom, gente, como vocês podem é, ouvir, ouvir os episódios? É, a gente está nas principais plataformas de áudio digital. Então, se você jogar no Google, leiga, partilha, você vai encontrar algum lugar para você ouvir. É, e, principalmente, né, eu vou falar os mais conhecidos, né? Que é o Spotify, tem também o YouTube e também no Instagram. Então, é... No Facebook também você consegue ouvir. Então, esses são os principais é, locais para poder ouvir. Todos eles são gratuitos.
0: E a Mari vai falar um pouquinho para a gente como vocês fazem para ouvir os nossos programas, além deste canal pelo meio do qual você está nos ouvindo agora.
1: Isso aí. E o nosso podcast está disponível nas mais famosas plataformas né, de podcast. Além dessa que você já nos acompanha, estamos lá no YouTube no Spotify e também no mais queridinho, o IGTV.
0: Ah, e só lembrando para vocês que as fontes de pesquisa e recomendações que a gente os utilizou para fazer o programa de hoje estarão no descritivo do episódio, tá legal? Então agora a gente vai se despedir. Em 3, 2, 1.
1: Tchau.